0: Dobrý deň, volám sa ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Zdravím všetkých pri ďalšom vydaní Relácie Pravda o klíme. Na dnes to bude silná pravda. Na klimatické zmeny sa totiž pozrieme úplne inak, ako sa na ne pozerajú všetci ostatní. Možno proti prúdu, no rozhodne, zostaňte s nami až do konca a budete prekvapení. Všetky teórie sa však zhodujú v tom, že sa niečo deje. Áno, otepluje sa. Väčšina pritom tvrdí, že to má na svedomí CO2. No môj dnešný host vie o tom svoje a som rád, že nám možno otvorí úplne nový pohľad na klimatické zmeny. Pozvanie prijal držiteľ kryštálového krídla František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tak, pán Simančík, ako je to s tou CO2? Um, je CO2, ktorú tvoria ľudia, je CO2, ktorá uh, vychádza prirodzenými emisiami a potom tu máme teplo. A toto je taký vzťah, ktorý musíme ľuďom vysvetliť. Takže poďme na to, ako je to?
1: Tak CO2 je s veľkou pravdepodobnosťou príčinou oteplovania, pretože istým spôsobom zabraňuje tomu, aby sa zemské teplo, ktoré na Zemi pribúda aj ľudskou činnosťou, aby sa vyžiarilo do vesmíru. Vytvára skleníkový efekt. Ale tá úloha toho CO2 sa trošku zveličuje v tom, že čo z toho ovplyvňujú ľudia. Tak trochu hovoríme, v atmosfére je priveľa ppm jednote, ktorá sa nameralo 450 ppm. A to je ale CO2, ktoré je tam vylučené aj prirodzeným spôsobom zo Zeme, aj človekom. Pri tom Zem vylučuje ročne 720 približne gigatón a človek okolo 34-35 gigatón, podľa toho, či sa zaradajú potraviny. To znamená, človek vylučuje približne 5% CO2 z toho všetkého množstva, ktoré teda sa vylučuje spolu so Zemou. A dokopy to urobí odozvu 450 ppm v atmosfére. A ppm sú? Inými slovami, ppm je tam šťastie z prírody a šťastie od človeka. Ak je tých emisí človečích 5%, tak aj ten pomer medzi tými, tým 450 je približne 5% z ten človečí ppm, hej? A teraz, keď si to prenásobíme, my si kladieme za cieľ dostať sa do predindustriálnej sféry, kde bolo 280 ppm. No
0: chceme o tretinu chceme
1: to znižiť, No takmer o polovicu. Od o 200 polovicu. ppm chceme ísť dole a za najbližších 20 rokov. No, tak, e, trochu to už tak ako koliše ten pohľad na to, pretože za 20 rokov znížiť to, čo sme tam naakumulovali za 150 rokov a z čoho bolo ešte 5% len v pomere s toho zemov, je dosť nereálne. A trochu problémom je, e, je tá, ten fakt, že dneska skoro všetci sa sústreďujú najmä na to antropogéne alebo ľuďmi vylučované CO2. Veľmi sa to zveličuje tá úloha. Pritom človek samozrejme tu robí neplechu na Zemi, veľmi veľkú. Ale zanedbáva sa, že ani nie je celkom isté, či to oteplovanie je zapričinené CO2 alebo CO2 tým oteplovaním. Viete, v prípade metánu nikto nepochybuje, že keď o trochu oteplíme zem, uvoľní sa množstvo metánu a bude veľa skliníkov. Áno, to je pravda. To isté sa stane, keď oteplíme trochu zem, že sa uvoľní množstvo CO2. To CO2 sa uvoľňuje z oceánov, uvoľňuje sa z pôdy a existujú závislosti, kde vieme, že povedzme o 10 stupňov ohrejeme morskú vodu a už sa o polovicu zniží rozpustnosť CO2 v tej morskej vode. Znamená, polovička toho CO2 z tej morskej vody sa uvoľní už pri 10 stupňoch, keď ohrieme tú morskú vodu. A my, keď ohrieme zem o 1 stupeň, zase uvoľní tá zem enormné množstvo CO2. To znamená, musíme si trochu dať aj pozor, či tu zem tak trochu neohrievame alebo či nespôsobujeme aj neohriev čo? A to keď budeme nesko hovoriť, to Áno. budeme vidieť, že teda tam je ako ďaleko väčšia neplecha ako s tým CO2, e, ako takým, keď ho odstrihneme od tých ostatných nev, ktoré teda dneska sledujeme pri klimatických zmenách.
0: Presne tak. V každom prípade z vašich podkladov vyplýva aj to, že, že aj samotná príroda dokáže pohltiť tie civilizačné emisie uhlíka od toho ľudstva. Čiže keby tu všetko fungovalo, tak my môžeme tvoriť a zem nám pomôže to strebať, tým, že je tu teplej, tak už asi prestáva fungovať tá jej rola.
1: No, ja teda sa vyjadrujem skôr ako inžinier a z inžinierskeho hľadiska sa pozerám na rovnovahu energetickú a nechcem teraz zabiehať do histórie alebo do nejakých e, grafických alebo geologických dejov. V každom prípade dneska už príroda, približne asi 40% z toho ľudsky generovaného CO2 vie pohľtiť. Hej. Pohľti sa práve tým, že teda keď je nadbytok CO2, tak začína fungovať rastlinstvo. Keď je vyššia teplota, rastlinám sa darí. Každý posluchač vie, že teda, keď je, príde jar a oteplí sa, tak vtedy začnú rastliny zelenieť, berú, z, berú CO2 z atmosféry. A v zime, keď zase nezelenejú a neberú si CO2 z atmosféry, tak CO2 pribúda. Čiže sú také cykly každoročné, kedy CO2 v zime jeho viacej a na jare je to pripravené na rastlinstvo. A my, že generujeme nejaké ďalšie CO2 a k tomu ešte aj sa otepluje, tak to samozrejme zelení pomáha, a sú také štúdie, a zo satelitu tie snimky to dokazujú, že za posledných 30-35 rokov približne o 5% viac ozelenila planeta. To znamená... Že už nie je úplne modrá. E, áno, naša planeta je viac menej modrá, ale my sme vyhlásili Green Deal. A Green Deal je práve o tom, že podporujeme zelenej a podporujeme zelen tým, že dávame do atmosféry CO2 a oteplujeme, tak to je trochu ako kontraproduktívne. To znamená, Green Deal by sa mal volať Blue Deal, alebo niečo iné, ale rozhodne ako zvýšené CO2, zvýšená teplota podporuje na Zemi rast zelenie. Tieto cykly bežali aj historicky, aj keď tu ten človek nebol a vždycky to bolo v nejakej rovnováhe. Znamená, keď je toho CO2 priveľa, príroda sa rozmnoží, rastlinstvo ho začne spotrebovávať a začne ho byť málo a zase to začne upadať. Takže tieto cykly sa neustále opakujú. Do týchto opakujúcich sa cyklov, ktoré zabezpečovali, že tu bola nejaká priateľná teplota na planete, zrazu vstúpil človek a začal tieto cykly trochu ovplyvňovať tým, že začal tu spotrebovať takú formu energie, ktorá tu predtým nebola.
0: Áno. a prišla samozrejme tá korona, ktorú tiež možno k nej pomohol človek a v každom prípade ale sa pokúsila vypnúť priemysel, pokúsila sa vypnúť lietadla a chceli sme tým ušetriť aj na tej co 2 A vy máte jedno zaujímavé číslo, že, že keď sa to takmer celá obloha sa povypínala a znížila sa produkcia priemyslu, tak o koľko co 2 klesla?
1: Viete, nechcem povedať, že sme tak chceli a korona tu je preto, aby sme to chceli, ale... Krásne nám ukázala takáto situácia, že čo sa stane, keď konečne splníme ten väčší cieľ ľudstva, že vypneme dopravu a zrušíme lietadla. No, to nedokážu politici žiadnym opatrením urobiť, ale koronavírus to dokáže. Posadil na Zem v roku 2020, po roku 2019 prakticky 80% celej leteckej dopravy. Predstavte si, aké nariadenie sveta by to muselo byť, aby teda niekto povedal, že už nebudú lietať lietadla, budú na Zemi. Koronavírus to dokázal a nám to prinieslo krásnu štatistickú hodnotu, ktorú vieme porovnať za posledných 60 rokov. Okrem teda tej leteckej dopravy stálo nám hromada priemyslu, lebo ľudia boli na home boli na kurzarbejtoch a proste sa neprodukovalo, lebo boli pozatvárané firmy. Napriek tomu, že takáto obrovská recesia a nízka spotreba energie, alebo nižšia spotreba energie nastala, ušetrili sme dokopy asi 2 gigatóny CO2. Tie 2 gigatóny CO2 z 34, ktoré, alebo 35, ktoré ročne človek produkuje k tomu, 720 stále dáva Zem. Hej. To znamená, zo 754 gigaton sa ušetrilo na 752. Hej. Tak samozrejme neprejavilo sa to na tých 450 ppm, lebo je to len promile. A klimatológovia to vysvetľujú, že to dlhšie by bolo treba, že v dlhšom čase by sa horizonte prejavilo. Veď ja s tým aj súhlasím. Ale za 30 rokov chceme zísť na 280. Hej. A chceme to spraviť tým, že ideme zredukovať CO2 koronavírus ho zredukoval tak, ako nikto iný nedokáže a zredukovali sme, zredukovali sme to len o dve tony, mm-hmm. To keby sme Celé emisie vyply. my sme vypli z 34 na 32, ale keby sme vypli celých 34, tak to nedokážeme pri tom 5% podieli urobiť za plánovaných 20 alebo 30 rokov. Táto stratégia je v podstate nereálna. Tá korona to potvrdila a teraz to potvrdzuje aj energetická kríza, pretože v roku 2021, už máme zase štatistiku na primárnu energiu, už nie len, že sme dobehli rok 2019 pred covidový, ale už sme ho aj predbehli. To znamená, už sme nie tam, kde sme boli v roku 2019, ale ešte zase ďalej. Súdalej. Aj v emisiách, aj v energiách. A ešte tak, Aj aby, aby diváci vedeli, tých 2019, keď sme teda z 2019 na 2020 znížili tie emisie tou koronou o 2 gigatony, dostali sme sa na úroveň približne roku 2011. To znamená, tie 2 gigatony, to bol náraz emisí približne za posledných nejakých možno, možno 7-8 rokov ale my chceme ísť do predpriemyselnej éry. Je? To znamená, museli by Zmyslíc sme drasticky a muselo by to aj dlhšie trvať, pretože tie emisie postupne pribúdali za, za roky, rádovod, kedy sme začali s fosílnymi palivami za, za stovku rokov. Dnes nie je žiadna reálna šanca, podľa môjho názoru, tie emisie znižiť na predpriemyselné obdobie v priebehu plánovaných 20-30 rokov. A preto musíme inú stratégiu zvoliť, pretože sa nám otepli a tým, že sa otepli, Zem dobehne všetko naše znižovanie CO2 a ďaleko to predbehne, pretože, ako som už spomínal, 20 krát viac zem vylúčuje CO2 ako človek.
0: Áno. No a vy ste s tou nejakou novou stratégiou aj prišli a tá nová strategia vychádza z toho, že sa tu tvorí teda nadmerné teplo. A vy to máte veľmi pekne vyjadrené v číslach. To znamená, že ak to celé počiakneme, ščítame, tak teplo alebo energiu, nazvíme to energiu, môžeme merať v džauloch. Tuto už sa bavíme v tom celom svetovom kontekste o exa-džauloch. A sú to, je, je to niekoľkonásobná hodnota tomu džaulu. To znamená, že celé ľudstvo na to, aby sme dokázali fungovať, vy ste priniesli zaujímavý údaj, že, údaj, že potrebuje 23 exa-džaulov. Ale tvoríme... Trošku viac. Ano. Podstatne viac. Koľko?
1: Áno, no tí 23 exa ďauľov, aby ľudia vedeli, ako sme na to prišli. Každý v škole sa učí, že 2000 kilokalórií je taká bežná dávka potravy na deň, aby človek vedel žiť, tak nie nejaký športovec, keď ide na Tour de France, ale bežný človek proste má nejaký vydaj energie, aby to pokryl a mohol fungovať. Spotrebuje 2000 kilokalórií za deň. To je bežná dávka. V džavloch je to 8 megadžavlov približne. A teraz si prenásobme, máme 7,5 miliardy ľudí a dny v roku je 365. A keď to celé prenásobíte, vidie vám to číslo tých 23 exažávlov. Čiže keby sme boli jelene, alebo medvede, alebo keby sme boli akékoľvek iné živočich, spotrebujeme 23 exažávlov a v podstate by nám to na život stačilo. Samozrejme stačilo by nám to na život v podmienkach, aké tá Zem pre nás vytvorila, nie v takých, ktoré si už my dneska vytvárame. A my, aby sme mali tie podmienky iné, aby sme mohli bývať na severnom pôle, medvede len ľadové môžu, hej, pandy tam neprežijú, a aby sme mohli, povedzme, ako si vyrobiť nové domy, aby sme sa mohli ochrániť pred vírusmi, aby sme mohli cestovať, spotrebovávame ďaleko energie a tá sa dá presne vyjadriť podľa tých štatistik, že koľko primárnej energie my sme použili v danom roku na tieto naše energetické potreby. Primárna energia je uhlie, ropa, hydroenergia, Zemný plyn a povedzme tie e, vietor, ešte mechanická energia a obnoviteľné zdroje, ktoré dneska voláme. Dokopy, keď tieto primárne zdroje spočítame, za posledné roky sa už blížime k hranici 600 exažávlu. Čiže treba nám 23, keby sme boli obyčajný živočich, ale blížime sa k 600 exađaulom. A stále to rastie. A my A teda vlastne, lebo... teda vlastne 30 krát viac energie spotrebujeme na Zemi, ako aký kolegyny živočích. Ani jeden podobný príklad neexistuje. Jediný človek. Čiže človek enormne zasahuje do tých energetických procesov, bere na seba enormné množstvo energie. A najväčší problém je, že my tú energiu nepoužijeme tak, ako sme ju, ropu nevypijeme, najprv ju zapálime, väčšinou ju zapálime, uhlie zapálime, tak ju používame. A z toho vygenerujeme teplo, ktoré hneď vyhodíme. To znamená, uvoľníme zhruba pri účinnosti 30%, uvoľníme 70% tepla, ktoré vôbec nepoužijeme. Rovno ide komínom hore, buď továrenským výfukom v aute, alebo nejakým chladičom v aute, alebo v kotlidom a komínom cez, cez, cez dymovod. Proste dve tretiny tejto energie, ktorá by nikdy sa neuvolnila, lebo by ostala v tej rope, my vyhodíme. Vyhodíme, ja, ja ju, teplo. vyhodíme ju ako... Zostatkové alebo prebytočné alebo technicky nevyhnutné teplo pri tej konverzii, lebo meníme teplo na mechanickú elektrickú energiu, to je naša ľudská stratégia, ale pritom meníme trikrát viac energie, ako skutočne by bolo treba. A to teplo, tých 600 exažálov, to už nie je malé teplo to teplo je dneska podobné povedzme vyžarovaniu Zeme, lebo Zem vyžarí za celý rok z geotermálneho tepla, lebo z toho, čo má v sebe v jadre, bez ohľadu na to, čo príde zo slnka, to, čo má v sebe od vzniku v jadre, vyžári približne 1500 za žauľo, ročne. To znamená, my keď vyžaríme 600 k tomu navýše, sa k tak to už je takmer polovica toho, čo urobí Zem. To ani jeden život ich nerobí, len človek. Najhoršie ale na tom je, že tá polovica sa vôbec nepoužije, ale skonverguje sa. A a teraz a, vám povie... a, teraz a no, Ona môže oteplovaniu pomáhať. Klimatológovia to Negatívne. zanedbávajú, lebo hovoria, že to je málo proti slnku, čo príde zo slnka. Áno, proti slnku je to málo, ale do rovnováhy, keď je nula, tak je to plus k tej nule. A to by sa nemalo zanedbávať. V každom prípade e, my ho nevylučujeme to teplo, na plochu štvorcovú zeme, tak ako dopadá zo slnka. My ho vylúčujeme lokálne, väčšinou v Jaslovských Bohujniciach a v Mochovciach. A tam sa lokálne toto obrovské množstvo vylúči. Samozrejme to potom vplýva na zmeny prúdenia, na tepelné nejaké komíny. Mení sa nám vietor, mení sa nám obdobie dažďov, obdobie klímy a Lokálne sa nám to veľmi mení. My to pozorujeme ako klimatickú zmenu. A k tomu príde, panel a povie CO2 je na vine. Ale mnohým týmto zmenám je na Vine aj to, že my lokálne meníme tie, tie podmienky, to prúdenie. My to meníme aj tým, že odlesňujeme, že nezadržiavame vodu. Všetko toto je spojené s energiami. Najväčšia krivda je ale to, že tie energie, ktoré by inak ostali uviazané v tej chemickej väzbe tých uhlovodíkov, my uvoľníme. A uvoľníme polovicu, alebo teda 70%, bez toho, že by sme to použili. Tá Zem, keď sa takto oteplí, alebo keď teda nejakým spôsobom my toto teplo tam dodáme, stačí máličko uvoľniť CO2. A keby sme tie energie uvoľnili aj z nejakých neuhlíkových zdrojov, takisto to oteplenie bude mať tú príčinu, že CO2 si uvoľní Zem. A toto sa dneska zanedbáva, vôbec sa o tom nehovorí. Ale skúste si otvoriť chladničky pivo a za 10 minút uvidíte, kde je CO2. A nepoužijete žiadne fosilné palivo ani nič iné. To pivo proste jednoducho e, ostane bez CO2 alebo bez minerálky. Prečo? Ano. Lebo sa ohreje.
0: A tým, že ste na toto vlastne prišli, tak úplne na záver ide nám veľmi rýchlo čas, takže musíme sa dostať aj k tej podstate. Tým, že ste prišli na takéto zistenie, že s tou energiou musíte ďalej robiť, práve na e, vašom ústave materiálov a mechaniky strojov, Máte, dá sa povedať, že veľmi blízko k tomu, aby ste začali vyvíjať materiály, ktoré by dokázali to teplo lepšie do seba nasať, aby nebolo jalové, to znamená, že výjde v tých elektrárniach do vzduchu, ale práve v tých elektrárniach by sme ho dokázali nasať do nejakého materiálu a možno by sme si takúto, ja to veľmi jednoducho poviem, nejakú takúto tehličku zobrali domov a tá tehlička by nám mohla vykurovať dom alebo čokoľvek iné. Že tá tepelná energia tu je, len je veľmi zle distribuovaná, čiže vy by ste mohli s takým svojim materiálom pomôcť zmeniť ten spôsob distribúcie toho tepla.
1: Poviem príklad, len v elektrárňach sa vyhodí približne 70-80 terawatt hodín tepla, v našich, ktoré teda sú tepelné, to sú jadrové a tepelné. Priemysel vyhodí ďalších približne 70-80 terawatt hodín. V autách vyhodíme približne 60 terawatt hodín tepla. A bez nejakej veľkej nasádzky na Slovensku vyhodíme približne 150-180 terawatt hodín tepla každý rok. A potom si kúpime ruský plyn a zakúrime si s ním. A na celé kúrenie celého Slovenska potrebujeme 15 terawatthodín ruského plynu. Už to ma znamená, ma... stačilo ma... by nám desatina toho vyhodeného tepla a zakúrili by sme celé Slovensko. A nevyhodili by sme 3 megatóny CO2, ktoré je spojené s tým teplom. To znamená, ak to teplo nevyrobíme, aj CO2 sa ušetrí, lebo jednoducho nezapálime ten plyn. My jednoducho nesmieme komínom vyhadzovať teplo, ale cez budovy a cez osady a všade tam, kde to teplo treba a potom nebudeme musieť kúriť. Stačí nám chytiť 10% a na tom treba pracovať. Doteraz to teplo nemalo žiadnu hodnotu. A zase, tak ako pandémia ukázala, čo je to CO2, aké máme šance, vojna ukázala, že ako vieme kúriť s nejakými inými zdrojmi. A zistíme, že teda to teplo je drahé a už sa oplatí ho chytať a oplatí sa ho rozvážať. Dá sa chytať do takzvaných tepeľných batérií, dá sa uskladňovať do fázovej premeny, to znamená, uskladňuje sa teplo nie tým, že ohrejme niečo, ale tým, že zmeníme to roztavíme niečo. Je. A to roztavíme pri konštantnej teplote. A zase, keď to stúne, pri tej konštantnej teplote sa teplo vráti. A takto vieme pomerne veľké množstva, slušné množstva tepla dávať do tepelných batérií. Na tom sa pracuje. Možno
0: tak, Nový ako... spôsob vykurovania. A dokázal by napríklad vyrábať aj elektrickú energiu?
1: No... My toho tepla, ktoré vyhadzujeme väčšinou je tzv. nízkopotenciálu. To znamená, že my vyhodíme to teplo z chladiacej väže, má tá teplota možno 40-50 stupňov. Každý si myslí, to že je nepoužiteľné, nič sa s tým nedá robiť. Ale kto má doma podlahové kúrenie vie, že tam nemôže dať viac ako 40 stupňov. čiže Oj, ja by
0: som aj, 35. aj
1: 35. A keď je veľkoplošné vykurovanie, či už stropné, alebo teda podlahové, Bohate si vystačíme s 30 stupňovou teplotou. To znamená, 30 stupňové teplo na kúrenie by nám stačilo a už by sme kúriť nemuseli. A teda nemuseli by sme myňať ten drahý ruský plyn, alebo teda americký, alebo nech už bude akýkoľvek. V každom prípade to teplota energia by sa vyhodila len jedenkrát. A dneska sa vyhodí, ale k tomu ešte sa vyrobiť ďalšie teplo. To sa ušetrilo, tam by sa ušetrila tá CO2 a tá Zem by ešte nemala, by som povedal, dôvod e, sa otepliť, lebo je tam len polovica vyhodeného tepla. Posledná poznámka, ktorá je dôležitá. My dneska všetko orientujeme na tzv. alternatívne obnoviteľné zdroje. A tu treba všetkým povedať, že energia alternativa... I neexistuje presne takisto, ako neexistuje alternatívna pravda. Energia je len jedna. Tu na Zemi je uskladnená vo fosilnom palive, neuvoľňovala by sa. A žiadna iná obnoviteľná sem nepríde. Sem chodí presne toľko isto energia, ako milión rokov sem z toho slnka chodilo. A približne toľko isto sa aj vyžiari, aby ostala tá teplota na Zemi taká, ako je. Žiadna nová nepríde. My, keď to tomu slnku alebo vetru tú energiu zoberieme a premeníme si ju na náš účel, spravíme z toho elektriku alebo nejak znova tu premeníme na teplo, tak bude chýbať. Vietor prefukuje mraky z oceánu na, na pevninu. Keď mu zobereme energiu, prefukne ich menej, alebo teda len čiastočne. Zase niekto povie, že to je, ako by som podal, zanedbateľné. Je, pretože zatiaľ z tých obnoviteľných zdrojov len asi 2 alebo 3 energie primárne používame. Keď to bude 100 už to zanedbateľné nebude. A napriek tomu sa hovorí, že zamava motyl v Argentíne krídlami a v Karibiku je uragán.
0: No, vidíte. Takto sme to pekne zakončili. Držím teda palce, aby sa vám podarili tie tepelné baterky vyvinúť vo veľmi krátkej dobe, lebo je to jeden asi z najprevratnejších projektov, kto, o ktorých som ja počul. A nielen teda na Slovensku rozhodne, aj vo svete. Držím teda palce. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali moje pozvanie a želám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých.
0: No a učím sa aj s vami, ďakujem za pozornosť a rozhodne si nenechajte uísť ani ďalšie vydanie relácie Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.